0: Fala, fala meus queridos! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Dev Pro. Qual é o número de hoje, bom? Assim eu, eu, eu nunca lembro esses.
1: 47.
0: 47, 47 episódios. E na realidade, na realidade, antes de falar qualquer coisa hoje, quero agradecer a você aí que tá vendo agora essa gravação, tá? Por quê? Porque nós atingimos a marca de 10 mil. 10 mil seguidores aqui no canal. Foi Ontem Inscrito. de noite, oh, inscritos, isso, de 10 mil inscritos aqui no canal, foi ontem de noite, Moacir até me mandou, eu tava de olho antes, mas eu não vi a gente chegando na marca, ainda bem que o Moa me mandou lá um, um story no, no Instagram, e aí eu, eu descobri que nós atingimos aí a meta de 10 mil seguidores, oh, inscritos, e isso é bem importante para a gente, porque é um canal é, de, de educação, né? a gente sabe o quanto é difícil, normalmente a galera vai para o YouTube para se divertir, para se distrair, pouca gente vai tanto para se educar e ter um canal que simplesmente foca em educação e atingir essa marca é bem importante pra gente eu já queria deixar aqui o meu muito obrigado inclusive se quiser contribuir mais se ainda não se inscreveu Clique aqui no, no botãozinho da, da inscrição no nosso canal para dar uma força aí também pro canal se você curte e para você ser também notificado, né? Colocar lá o um dedo no sininho para você ser notificado dos episódios desse podcast DevPro que a gente faz toda terça-feira às 8 e 05 da manhã de forma ao vivo e depois nós entregamos também a versão gravada aqui no canal, tá bom? Meus queridos e minhas queridas DevPros. Bom, é, assunto de hoje vai ser na realidade uma demanda que nós recebemos bastante aí dos nossos alunos e candidato, candidatos a alunos, inclusive eu recebo essa pergunta frequentemente no Instagram, eu diria que pelo menos duas vezes por semana eu recebo essa pergunta e a gente vai deixar gravado aqui, que é o seguinte, demora muito para você conseguir a primeira vaga, ou para eu conseguir a primeira vaga, este vai ser o assunto desse podcast DevPro, mas como sempre, antes de abordar, abordarmos aí o assunto, o Moacir tem os recadinhos do dia, Moa, com você meu querido. Olá,
1: pessoal, bom dia para quem nos assistindo ao vivo aí, nesta né? tá terça-feira às 8h11 agora da manhã, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha pela gravação. E vamos ao que interessa, não, o que interessa não, né? Vamos aos recadinhos antes. Primeiro eu vou, te, eu vou pedir desculpa pra vocês, porque provavelmente deve estar um barulho de ventilador aí atrás da gravação. Se começar a ficar muito ruim, vocês me avisam aí no chat que eu desligo. É engraçado que aqui não
0: tá pegando não, cara.
1: Não tá pegando? Então, eu, eu tô, eu, eu de bola. Eu não tô
0: ouvindo aqui não. Acho não, que, não acho que o
1: microfone tá, tá fazendo seu papel, então. Porque <risos> o meu computador está com uma certa lentidão, tá eu tô achando que ele tá com um problema da ventoinha. E eu preciso improvisar uma aventura externa aqui, porque senão ele, ele tá aquecendo muito. Não sei o que tá acontecendo. Então, peço desculpas pelo meu problema técnico a vocês que estão no chat, a vocês que estão na gravação, mas aparentemente o microfone está fazendo seu papel. Mas então, vamos aos recadinhos. Agora, 10 mil inscritos, né? Mas não é por isso que a gente vai continuar pedindo para você que não é inscrito se inscrever. Bateu 10, a gente vai para onde? Agora vai para 100. Entendeu? Então, se você não é inscrito, por favor se inscreva, dê like em vídeo, ative o sininho para você poder receber é, a, a notificação de um novo conteúdo aí, nosso, né? E no Instagram, é o meu Instagram é o @moacirmoda, o Instagram do Renzo é o RenzoProBR. Eu finalmente resolvi dedicar um, um meu esforço de produção de conteúdo para o Instagram. Eu, para quem me acompanha lá no meu canal, acabei dando uma pausa, uma pausa não, né, mas acabei mudando um pouco o foco é... vai acabar saindo vídeos lá no, no meu canal, mas não vai ter mais uma regularidade, a minha regularidade agora está no Instagram, por quê? Porque o Instagram você interage mais é, é mais, o contato é mais imediato o, o YouTube é legal também, o, o comentário de vocês eram muito legais, mas o YouTube, ele, hum, eu, eu sentia que eu tava um pouco afastado ainda, né, então no Instagram você posta, o cara vai, responde no direct, você já responde de volta. Então tá mais legal, eu tô produzindo conteúdo lá também. Então, arroba Moacir Moda, caixinha de perguntas aberta, pergunte o que você quiser. E lá no Renzo também, todo santo dia tem caixinha de pergunta aberta, @renzo_probr. Python Birds, se você quer aprender Python do jeito certo e o melhor de tudo, gratuitamente, e vale, vale um, uma pontuação aqui, né Renzo? Tá começando uma discussão aqui de putz, não sei se o Python Birds vai continuar gratuito ou não, porque a galera não tá indo, o curso é uma puta qualidade e a galera não assiste. Por quê? Porque é de graça. Então, assim, está gratuito
0: agora. Primeira vez que a gente fala isso no ar, Agora, gente... Eu já dei umas dicas, mas agora, diga até a data que a gente tá aqui, né? Estamos aqui Exatamente. no dia, dia 15 de setembro. 15 de setembro, às 8h14 da manhã,
1: está gratuito. E é o seguinte, a gente não sabe mais se ele vai continuar gratuito, por quê? Porque justamente o pessoal não dá valor, você entendeu? Então a gente prefere cobrar e filtrar quem realmente está disposto, porque quando a gente, quando a gente for cobrar, vai ser um valor é, que vai continuar sendo, na prática, de graça, porque o conteúdo é de muita qualidade, então assim... É, por enquanto está gratuito, então se você acessa lá python.pro.br barra curso traço d python traço grátis e aproveite enquanto está gratuito. Se a gente mudar depois, não diga que nós não avisamos, certo? E para finalizar, grupo de discussão do Telegram, a gente tem o galera python pro barra galera python pro, é onde a gente estende aí a nossa discussão dos nossos conteúdos. E é, o canal do Python Pro, bitly Python Pro. É um canal que a gente sempre avisa ali quando tem conteúdo novo nosso. Pouca coisa, sem spam, então é, assina lá o canal, né? Eu não sei. No meu, no meu Instagram, no meu Telegram acho que aparece Join, alguma coisa assim, né? E não coloca no mudo, porque a gente manda pouco. Então é legal você ouvir, você perceber quando a gente mandar o conteúdo, tá bom? Pessoal do chat, muito bom dia para vocês, dá um salve aí quem tiver por aí e vamos ao que interessa, certo? Uh, pauta de hoje é o seguinte, né? Caixinha de perguntas do Instagram, tem muita gente que pergunta, né? Então, uma das nossas maiores dúvidas que a gente recebe é se demora muito para conseguir a primeira vaga, né? E, e aí a gente consegue destrinchar esse assunto em vários pontos, né? Porque é, existem diversos tipos de primeira vaga, se a gente olhar assim. É, às vezes a primeira vaga não é necessariamente uma vaga, né? Então, assim, vamos, vamos, vamos falar sobre esse assunto e vamos dar a nossa opinião. É, mais importante, além de saber se demora muito ou não, vamos discutir qual é o caminho que a gente, vai, que a gente consegue aí para conseguir a melhor a, a primeira vaga da maneira mais rápida vamos colocar vamos colocar acho que rápida que é, é, é o objetivo né às vezes pode ser um pouquinho mais custoso mas acho que rápido é o objetivo porque quanto mais a, é, é, é aquele lance né é, a, o, o ano daqui um ano você gostaria de ter começado hoje entendeu então acho que o rápido vale a pena então vamos à primeira pergunta do dia Renzo demora muito para conseguir a
0: primeira vaga Maravilha. Quando fazem essa pergunta, na realidade, qual é a, 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 digamos, a real razão da pergunta? O que realmente a pessoa quer saber? O que ela sabe, quer saber normalmente é um investimento de tempo necessário para ela conseguir chegar no mercado e meditando aqui, principalmente depois de ver a pauta, mas sempre vendo essa pergunta, normalmente eu acredito que a pessoa faça essa pergunta, por quê? Porque nós estamos acostumados de novo com o nosso sistema de educação, em que você sabe lá, eu vou entrar no curso de engenharia, ah, tudo bem, ele dura cinco anos, então cinco anos é o período para você chegar lá, né, de acordo, por exemplo, com, com uma aula de, de... se você for entrar no ensino superior e assim nós passamos nas nas devidas séries, né? Você consegue dizer que agora em nove anos, no nosso atual ensino fundamental, você estará formado no ensino fundamental. Então, quando a pessoa fala isso, a expectativa dela é saber qual é a dedicação em termos de tempo que vai ser necessária para ela conseguir se inserir na, na área de tecnologia. E aqui, sempre depende, obviamente, primeiro, se você também tem experiência. Obviamente que esse caminho vai ser mais curto, mas eu digo para a pessoa, eu não sei qual é esse tempo, tá? Eu não sei qual é esse tempo. Agora, eu sei algumas coisas, alguns fatores, basicamente, dois principais fatores que influenciam nesse tempo. Tá? A primeira delas tem a ver realmente com um conhecimento técnico, principalmente para quem vem zerado, acho que são as pessoas que têm a maior expectativa de quanto tempo vai demorar. Mas aqui tem uma variável que a gente controla. Tá? Tem uma variável que a gente controla que é a seguinte, quanto tempo você vai poder se dedicar todo dia para estudar? Você vai ter que estudar todo dia, potencialmente durante os próximos meses. Mas aí a pergunta se você quer mais velocidade, você vai ter que imprimir um volume de horas maior diário. E o que acontece? Muitas pessoas não conseguem imprimir esse volume maior, como por exemplo eu conversei com a Elaine nesse final de semana que é uma aluna do, do Bootcamp e ela cuida do filho em casa. Ela tá cuidando do filho e, e precisa dar uma atenção especial para esse filho durante o dia. Então, ela só consegue estudar nos momentos em que o filho está dormindo, no momento que o filho, de repente, está assistindo uma TV. Então, ela não vai ter seis horas diárias para conseguir se dedicar a esse estudo. Então, obviamente que comparando a Elaine, que pode se dedicar seis horas por dia com a Elaine do mundo real, que pode se dedicar uma hora por dia, essa é Elaine, que só se dedica uma hora por dia, vai demorar mais tempo. E esta é uma primeira variável que a gente controla em partes, né? É, também existe um certo volume de horas, não vai adiantar você estudar 16 horas por dia, porque aí também você não vai sedimentar o conhecimento fazendo esse esforço todo. Né? O cérebro normalmente tem o um tempo de descanso para ele conseguir sedimentar o conhecimento. Inclusive, dormir é uma parte muito importante dessa sedimentação, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente controla é o tempo de dedicação. Tá? Uma outra coisa que a gente não controla e influencia, obviamente, é o que o pessoal às vezes costuma chamar de dom. Tá? O que eu chamo de dom é só uma pessoa que tem mais facilidade para aprender ou não, mas isso a gente não controla. Então eu só quero, eu só quero falar sobre coisas que controlamos. Então este viés do estudo é o que é necessário, a gente costuma falar aqui direto, para a questão de hard skill, para a questão do conhecimento técnico na área de tecnologia. Tá bom E a outra coisa que é importante e também vai influenciar muito em, quanto, em como você vai conseguir a sua primeira vaga é o quê? É o que você está disposto a fazer para conseguir esta primeira vaga. E por que, que eu digo isso? Porque a visão na área de tecnologia do que, inclusive, a grande mídia costuma colocar nas suas matérias, como a gente sempre menciona a capa da exame, que dizia, conheça... Os jovens que escolhem quanto vão ganhar e onde vão trabalhar. Isso é uma verdade? Não é uma verdade. Tá? Ela é um... um um exagero da verdade. É, Essa não, ver... não, não, é, não é que não é uma verdade, né?
1: É, é um exagero é, da verdade. Não, não é. é uma regra, é
0: muito mais uma exceção. Exatamente. Mas eu diria que o jovem, o recém, o recém no mercado, aí eu. Ele não ah, escolhe quanto ele vai ganhar e quanto, não, onde ele deve vai trabalhar. Tem, tem, tem os que escolhem, <risos> tem os que escolhem, mas são muito poucos. Eu, eu nunca vi. Eu, eu Moacir assim, coisa, depois ele coloca um exemplo. Aí, eu nunca vi. Por quê? Porque você ainda está aprendendo ali, né? Então, assim, você... O que que você vai ter que... Qual, qual que é a pegada para essa primeira vaga? É ter uma visão de médio prazo. Qual é a visão de médio prazo? Esse mercado descrito pelo exame, ele existe. Só que normalmente ele existe para as pessoas... Quem são as pessoas procuradas no mercado? Elas não precisam procurar vagas. As vagas as procuram. São as pessoas que já têm experiência. E aí você tem um, um problema de, de ovo da galinha. Beleza, se eu não tenho experiência, como é que eu entro, então, nesse mercado? Então a primeira vaga vai ser a mais difícil. E aí a pergunta é, o que você está disposto a fazer para conseguir a primeira vaga? E aí eu já vi gente estar disposto a trabalhar de graça, a se envolver em projetos voluntários, a, fazer, a, a, a vender, a se vender ali na hora de falar, olha, eu sei que eu tenho a condição de fazer uma grana X, mas eu vou, eu vou conseguir ganhar uma grana, grana Y. Ah, mas eu vou trabalhar, pelo menos então, vou trabalhar quatro horas por você por semana. Então é o que você está disposto a fazer. Como muitas vezes eu também recebo a pergunta, Renzo, não existem vagas aqui na minha cidade, o que, que eu faço? Aí eu, eu sempre penso, olha, tem a vaga remota, mas o principal de tudo. Você enxerga o médio prazo? Se você enxerga o médio prazo, nada impede de você pensar, não, tá bom, eu vou mudar para um grande centro agora, um grande centro de contratação, que São Paulo no Brasil é o principal deles, mas existem outros, mas eu vou mudar em um grande centro, vou Adquirir a minha experiência durante um ano, vou lá para adquirir o máximo de experiência que eu tiver. E nisso, às vezes, é até bom para você mudar de outra cidade, porque aí você não conhece muita gente, você vai focar no lado profissional, e depois de ser um ano, você pode voltar para casa com experiência, já podendo trabalhar remoto. Não que não possa desde o início, também acontece, mas não posso. Então, o que as turma quer na realidade quando eles fazem essa pergunta de quanto tempo demora é saber essa estimativa. E aí, o que, que nós temos aqui dentro do curso Python Pro, para também não falar, ah, o Renzo, Renzo fugiu da pergunta. Tem gente, por exemplo, como Isaac, que já fez uma live pra, com a gente no Instagram, que conseguiu fazer essa caminhada em sete meses. Só que ele ficou justamente estudando entre quatro a seis horas por dia durante esses sete meses. Fez um acordo com a família e falou, olha, tenho esta visão de médio prazo, onde eu vou entrar nesse mercado altamente promissor, que paga altos salários, então, será que vocês conseguem me ajudar para eu poder dispor dessas 4 a 6 horas por dia? Foi isso que ele fez. Em 7 meses eles conseguiram. Ele conseguiu, tá? E agora a gente vai diminuir esse tempo aqui dentro do Python Pro com o que a gente chama de programa de aceleração de talentos Dev Pro onde justamente vai ser o próprio curso que vai dar essa experiência para alguns dos alunos, para os melhores alunos. Estamos fazendo o um processo seletivo, inclusive nesta semana aqui, estamos no dia 15. Então, por quê? Porque a gente enxerga que é justamente essa primeira vaga, tá bom? Então vai depender desses, lembre-se lembre sempre desses dois pilares, tá bom? Então, quanto tempo você vai estudar por dia? o que você está disposto a abrir mão. E esse, o, que a gente tá, o que a gente vai estudar por dia, a gente vai discutir ainda durante o restante desse episódio. Moacir, É, é isso aí,
1: eu concordo com você. Só tem um ponto que eu acho que às vezes fica,
0: não sei se meio nobuloso, não sei
1: se a gente discorda nesse ponto, que é o lance do trabalhar de graça. Uhum. Assim, dificilmente você vai achar alguém que aceite que você trabalhe de graça com essa pessoa. Por quê? Porque trabalhar de graça, tipo assim, nada de graça. é, é acho que esse. É, a, gente, a gente vira adulto de fato quando a gente entende que nada é de graça nesse mundo. Não existe um almoço grátis. Então, assim, se o cara. se você tá. Você tá trabalhando de graça pro cara, pro cara não tá saindo de graça. Por quê? Porque ele vai ter que despender de tempo para te treinar. Ele vai ter que despender de, de, de fazer um, uma espécie de processo seletivo, alguma coisa assim, né? E assim é, via de regra, o, o, o dinheiro ele tem um fator muito importante, porque o dinheiro ele traz o compromisso. Então a gente tava. Na abertura do, do programa, na abertura do episódio, eu falei que o pessoal não faz o, o, o Python Words. Por que não faz? Porque não tem compromisso. É, tem várias coisas, eu tava conversando com um amigo meu ontem, a gente tava falando sobre um curso e tal, ele falou cara, tem um curso que eu queria fazer e eu não fiz ainda, porque, e eu não comprei esse curso ainda porque eu não tenho tempo é, eu não vou ter tempo para assistir esse curso né só que o que aconteceu, o irmão dele acabou comprando o curso, desculpa, o irmão dele acabou comprando o curso, e aí que ele fez? Já que o irmão dele acabou comprando o curso, ele não tinha o tempo só que ele, ele pegou, deu play no curso e ficou assim, ouvindo lá em 2x e, é, e foi ouvindo tal, não sei o quê mas não colocou nada em prática do curso. Por quê? Porque, na verdade, o curso acabou vindo de graça para ele, pelo modo dele ele comprou, ele pegou a senha lá, acessou, acabou vindo de graça, e assim, beleza, ele até consumiu, mas ele não aplicou nada. E ele tava comentando comigo, ah, não, não apliquei e tal, por quê? Porque foi de graça, você entendeu? Agora, é, a gente tava falando de um curso caro aqui e tal, como antes não era de graça, o que ele fez? Ele falou, não, não vou comprar por quê? Porque eu sei que eu não vou me comprometer, entendeu? Então, quando você fala assim pro cara, ah, eu vou trabalhar de graça para você, o que, que o cara do outro lado pensa? Ele fala assim, puta, esse cara não vai estar tá compromissado comigo. Você entendeu? E, 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 assim, eu estou falando uma regra, né? E, e para toda regra, há a sua exceção. É, pode ser que você se comprometa para trabalhar de graça, não sei o quê. E, e o ponto é o seguinte, é, pe, pelo cara, do, pela pessoa do outro lado tá olhando e falando assim, esse cara não vai estar tá comprometido comigo, e ele vai ficar meio com o pé atrás de você. Então, a gente abriu uma vaga aqui semana passada na Codivance para trazer um cara, um designer, para começar a trabalhar com um pouco de front também, um pouquinho de UX. E eu recebi um cara falando assim, não, eu trabalho de graça para você. E... Só que aí eu olhei para o cara, o cara tipo, não tinha, o... eu não estava procurando um cara cru. Entendeu? A gente não tem esse, esse programa de treinamento aqui ainda, tá? a gente pretende fazer isso. Mas, por enquanto, não tinha. E, e, eu, e eu respondi para o cara, falei, olha, eu não consigo que você... Tipo assim, vai ser de graça para você, mas não vai ser de graça para mim. Você entendeu? Então, acho que esse é o ponto. Ah, mas e aí, puta, então eu não vou conseguir trabalhar de graça para os outros. É, não necessariamente, você não precisa trabalhar de graça para uma empresa. Você pode trabalhar de graça para um projeto. Você entendeu? Só que o que vai acontecer? Para trabalhar de graça para o projeto vai ser mais difícil. Por quê? Porque na empresa, o cara precisa que você atinja a, o objetivo que, ele, que, que vocês combinaram. Então, em determinado momento, ele vai parar para te orientar, para te ajudar. No, no open source, acontece isso, mas é mais difícil acontecer isso. Por quê? Porque todo mundo é voluntário via de regra, né? Via de regra todo mundo é voluntário. Então, o que vai acontecer? Você quer trabalhar de graça? Esse cenário é ruim, por um lado, né, que vai ser um pouquinho mais dificultoso, mas é bom por outro, por quê? Porque, primeiro, você vai cascorar e, segundo, você vai fazer amizade com gente que possivelmente vai te contratar amanhã. A gente tem um exemplo desse, um amigo nosso começou a fazer tradução de documentação, ele jogava, o, ele não sabia inglês, ele pegava o trecho em inglês, copiava no Google Translate, pegava o texto em português que o Google Translate cuspia ajustava lá um negócio e tal, e ajustava o, a sintaxe, assim, algum erro, colocava sentido na frase, e comitava, e o cara foi assim, traduziu a documentação inteira do projeto. E aí o dono do projeto virou, o, o, o criador do projeto virou, e chamou ele e falou assim, ô oh, fulano, você não quer vir trabalhar comigo? Depois de um tempo, e assim, o cara não fez isso pensando, ele simplesmente fez querendo ajudar, porque ele é um cara que quer ajudar, é um dos caras que, acho que é o cara que mais respondeu a lista da Python Brasil, uma coisa assim, enfim, é, e aí o cara foi e ajudou e ia trabalhar de graça, assim, entendeu? Então assim, resumindo o ponto de trabalhar de graça, é, dificilmente você vai conseguir trabalhar de graça para uma empresa, mas você consegue trabalhar de graça para projetos open source, ou então você consegue trabalhar de graça não necessariamente com programação, mas, por exemplo, tá, vai ter a Python Brasil agora, que vai ser online esse ano, e sempre a Python Brasil é organizada por voluntários. Você entendeu? Então, assim, beleza, você não vai trabalhar de graça com programação, mas você vai estar envolvido no meio de programação. E isso já vai te ajudar muito, já vai te ajudar muito, mesmo que... Por quê? Porque você vai começar a ouvir papo, você vai começar perguntando para as pessoas, pô, mas por que não começar, o que eu faço tal? E aí você vai fazer amizade, porque mais importante, muito mais importante do que você saber a parte técnica, é você ser amigo das pessoas certas, é você ter relacionamento com as pessoas certas. E aí você vai começar pelo lado do relacionamento. Assim, minha, minha carreira deslanchou depois que eu comecei a me relacionar com as pessoas. A do Renzo, imagino que é a mesma coisa. Então, assim, pontuando esse, esse, esse fator trabalhar de graça, eu acho que é importante dar uma esclarecida. O que, que você acha, Renzo?
0: Não, na realidade eu concordo, eu até conversei com isso, quando, quando nós montamos esse esquema do esquema de aceleração, quando nós montamos esse projeto, eu visando o mercado e vendo essa questão de experiência, justamente eu construí junto com os alunos, quem é aluno sabe, é só pegar a última aula da turma Luiz Vital, que foi a penúltima aula no dia de hoje, a gente ficou, foram seis horas de live, e a gente começou a mexer com essa proposta, acho que foi meia-noite, fomos até as duas e meia. E uma das propostas para vencer essa barreira de experiência foi justamente essa participação em projeto open source. Que eu já tinha também a ideia formada, muito parecida com a sua, em que em algum momento eu, eu deixei os alunos falarem primeiro. Falei, eu falei, eu não quero impor aqui a minha visão e eu quero saber exatamente o que eles, que eles falam. E, e aí eles falaram: olha, vamos, vamos fazer um projeto open source e tal. E aí alguém levantou a mão em um momento e falou, cara. Eu vejo esses projetos open source, sempre ele tem um líder. Quando o líder cansa, o projeto morre e ele nunca vai para frente. Que é a história que o Moacir contou aqui do curso. Então eu concordo com o Moacir. Ninguém, inclusive já se ofereceram para trabalhar de graça nesse projeto. E aí eu dei uma resposta que eu falei: olha, você não deve ter visto o vídeo que eu pedi para vocês verem. Porque lá a gente colocou a justificativa para não ser de graça. Eu falei: eu não quero que seja de graça. Eu quero que esse aluno ele receba uma bolsa. Porque justamente o dinheiro gera esse comprometimento que agora eu estou recebendo. E para um objetivo claro, olha, você vai trabalhar tanto tempo, o projeto vai ser esse com essa entrega, você vai aprender durante o projeto, mas vai ter a grana para selar esse pacto, tá certo? Mas, mas qual é, qual é o, o sentido desse trabalhar de graça? É no sentido de mostrar o sangue no olho, é no sentido do vendedor do Hugo que chega lá e vai uma, primeiro para uma vaga de estágio. O cara era vendedor. Então ele baixou o passe dele como vendedor. Potencialmente ele tirava lá seus 5 mil reais, como se fosse hoje. E ele vai para uma vaga de estágio em que potencialmente ele foi tirar um salário mínimo. E para chegar nessa vaga, ele falou, olha, eu quero ser seu estagiário. Eu vou trabalhar um mês de graça. Se eu não entregar, eu mesmo vou embora, você não precisa me pagar nada. Então é mais nesse sentido da, da atitude e de falar, olha, se eu não entregar, eu mesmo não precisa me pagar... Porque ele queria essa primeira vaga enxergando o caminho do médio prazo. Então, às vezes, esse de graça é mais no sentido, o que, que você está disposto a negociar, a colocar na mesa? Isso. A demonstrar de energia, mas potencialmente, principalmente para quem, de repente, vai fazer uma transição de carreira, a gente já fez um podcast sobre isso, mas para quem vai fazer uma transição, potencialmente, uma arma que você vai ter é oferecer e baixar a tua pedida do início, porque não vai adiantar você chegou agora, novato, né? E isso que eu quero dizer, que, que eu quis dizer, amor, que a, a pessoa não, não escolhe quanto ela vai ganhar. Se você não vai chegar, vai fazer um cursinho de um mês, mesmo que seja o Python Pro, você não vai chegar com o Python Pro com seis meses e vai falar, olha, eu quero ganhar 40 mil reais. Não, não vai acontecer isso. Ah, eu, eu espero que seja óbvio isso. Eu quero ganhar, não vai acontecer. Primeiro você vai ter que ter a cicatriz de batalha para fazer jus, para gerar o valor respectivo a, a, ao salário que você quer fazer jus. Então, eu acho que seria mais nesse ponto e eu concordo. A grana... Tanto é que eu falei para o pessoal, não quero projeto open source, vocês vão trabalhar num projeto real, que é o próprio site Python Pro. Não, e Pode ser, vai, pode vai ser uma boa Vamos lá. O, o projeto, o site do Python Pro é, open, é, sense, é open source. Né? É open source. O que eu não queria é, era é. o gratuito. É, é não confundir open source ou free software com grátis. Né? Em português, nós temos uma palavras distintas. Nós temos liberdade e nós temos grátis. No inglês, eles não têm, eles têm que, inclusive, diferenciar esse termo. Eles falam, lá, free as in speech, ou seja, é, livre como na liberdade de falar, porque lá eles não têm a palavra grátis. É a mesma palavra, o free serve para grátis e serve para liberdade. Então, Sim. às vezes, inclusive eu aqui agora cometi essa... essa... Esse engano de confundir. Open Source é só código aberto, não quer dizer que seja gratuito. E dá para ganhar tá. muito dinheiro com Open Source, a gente pode até
1: criar um episódio só sobre isso. É... nosso amigo Avelino, por exemplo, está tocando o... o PSQL, se eu não me engano, que é um software que faz uma interface de APIs para um banco Postgres.
0: Pihest, alguma coisa assim. P -hast, P -hast. isso, Pihest.
1: É o PREST que, basicamente, é um software que pega, é, que você pluga no seu Postgres e ele disponibiliza uma API REST para acessar o seu banco Postgres. E, cara, tem, tem completa utilidade para diversos cases e o cara tá lá empreendendo com open source. Então, assim, uma coisa não tem nada, não, necessariamente
0: não tem nada a ver com a outra, né? É, teve até um episódio que eu expliquei o modelo do open source da Red Hat, quer dizer a é, tá mesma coisa. Mais de 3 bilhões de dólares. Então, tá mais e foi comprado agora pelo IBM por mais uma bolada. Então, acho que está mais provado que open source ou free software não tem nada a ver com software grátis. É isso.
1: Bom, é, primeira, primeira pergunta muito bem respondida, né? Pessoal do chat, quem quiser mandar perguntas aí, fiquem à vontade. Agora, Renzo, beleza. A gente já sabe que é relativo, isso demora muito. A gente já sabe que tem um ponto também que a gente sempre fala que, beleza, demora muito, demora, é, entre aspas. Mas demora menos do que se você fosse fazer quatro anos de uma faculdade focado nisso, né? É, mas, enfim, o que eu... aí vem a segunda pergunta, né? O que, que eu preciso saber para conseguir
0: a minha primeira vaga? Maravilha. Bom, é... Dentro desse contexto, na verdade seria outra variável que, em teoria, a gente tem controle também, né? que é o seguinte, eu falei que o que vai depender, lembrando lá dos dois fatores, né? só para lembrar do, do anterior, é o quanto você vai se dedicar por dia o que, que você vai estar disposto a fazer para conseguir a sua primeira vaga. Só que quando eu falo quanto tempo você está disposto a, 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 a estudar por dia, é igual uma caminhada, você vai fazer uma caminhada. É obviamente que se você tiver uma caminhada aqui tem 10 quilômetros, para uma caminhada que tem 5, se você for na mesma velocidade, ou seja, estudando a mesma quantidade de horas todo dia, é óbvio que o caminho de 5 km vai durar menos. Tá? Isso é óbvio o Eu acho que é disso que o Moacir está falando. Então, apesar de eu não ter certeza de quanto tempo vai demorar para você chegar lá, se você se dedicar ao mesmo tempo que você normalmente tem que se dedicar para uma faculdade, que normalmente é pelo menos, são pelo menos 4 horas diárias de estudo com certeza você vai chegar mais rápido se você seguir um caminho menor que o da faculdade. Um caminho mínimo. Então, o ideal é você focar em um caminho mínimo. É, é óbvio isso, né? um caminho mínimo. Tá? E não é atalho. Não existe atalho. O atalho é você pular etapas e isso vai, vai te fazer mal lá na frente. É pegar um caminho mínimo. E por que, que a gente fala isso? Porque a faculdade não te apresenta o caminho mínimo. Porque o objetivo da faculdade é te dar uma formação geral e ampla sobre vários aspectos. Então, é, engenharia é o mais claro. É uma, dentro de tecnologia é o que mais faz isso. Porque você vai estudar matemática, física, química, foi o que eu estudei nos dois primeiros anos. E depois você ainda vai aprender um monte de matéria sobre circuitos digitais, portas analógicas, é, construção de, 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 de teoria de telecomunicação. E você, para programar, não precisa saber nada disso. Então. No começo, você... né?
1: Independendo do que você vai fazer, por exemplo, em determinado aspecto você precisa. Em determinado projeto você potencialmente pode precisar saber de portas. Nem sei o que você falou aí. Portas lógicas, circuitos Portas digitais. Circuitos digitais. Pode, <risos> ser que você, pode ser que você precise saber disso, mas pode ser que não precise, você entendeu? E aí você vai ficar abraçando
0: o mudo antes de começar só porque Exatamente. pode ser que precise? Exatamente. Então, então é aquela coisa, é, é, o importante é um caminho mínimo técnico para a área de atuação. E aí o importante é justamente definir o que, que é esse caminho mínimo Primeiro de tudo, definir uma área de atuação, porque a área de tecnologia é enorme. É outra coisa que a gente acho que já abordou aqui, e vai ser muito rápido. Definir uma área: temos aí ciência, vou, vou, vou mencionar só as grandes. Ciências, ciência, oh, ciências, ciências, oh. é, ciência de dados, hoje em dia, uma grande área. Front-end, que é quem vai fazer as telas, uma outra grande área. Desenvolvimento. É, móvel para celular. Quem vai uma fazer outra? Se você
1: falar que, fala que front-end é quem vai fazer as telas, os caras vão ficar puto com você.
0: É, vai fazer também código, mas é quem é responsável por tudo das telas, por comportamento, por tudo. É isso que o front-end vai fazer. Tá bom. Chora, me liga aí depois. Manda depois aqui o hater bota aqui embaixo, fala que não é, mas é, é, e é importante porque inclusive é o produto que você vende para o cliente. Então, não, é, sem, é sem, sem Conotação de valor, eu não estou falando Que um é melhor que o outro, só estou mencionando As áreas, que Muito normalmente importante. É, e, e o back-end Essas seriam aqui, acho que as Ainda tem aí putz, é, program, Internet das coisas, em que você vai programar Aparelhos, arduinos, ou, ou microcontroladores tá? e, Assim, existe ainda mais uma gama Mas eu vou colocar essas cinco só Para você ter uma ideia Então, de início, qual que é a minha, minha dica? Primeiro, escolha só uma dessas áreas só uma dessas áreas. Renzo, como é que escolhe qual que tem mais vaga? Que é o que já, eu, eu ouço sempre. Qual, não interessa qual que tem mais vaga. Por quê? Porque a demanda é absurda em todas elas. Então, por que, que você vai escolher baseado... Você só precisa de uma vaga. Você não precisa de uma infinita. Você precisa de uma. E todas elas têm várias. Então, escolha baseado no que você gostar mais. Tá? Faça, de repente, um Hello World em cada uma delas. Entenda... Veja um vídeo explicativo do geral daquela área para ver se vai com a cara. E se você não quiser perder tanto tempo, joga um dado, pega o dado aí, coloca em cada uma das fases, joga um dado e vai naquela. Se você não quer, não quer investir esse pouco de tempo sabendo se você gosta. E por que isso? para você escolher o caminho mínimo. Escolhi, é back-end. Aí você escolhe só uma tecnologia, só uma. Ah, back-end, eu gosto de Python, gostei daquela linguagem. Então eu vou back-end com Python. Qual que é o framework que, que vai me dar o caminho mais curto, que já vai me entregar tudo já pronto. Vou com o framework Django, que é o que vai ter mais vaga, mas não escolha por ter mais vaga. Escolha por quê? Porque ele é um full stack e vai te dar tudo pronto. Então, o caminho mínimo para o back-end, para mim, é esse caminho mínimo de, olha, vou entender os conceitos das, da linguagem, vou aprender as ferramentas para construir um projeto com a linguagem e depois vou aprender a ferramenta para resolver os efetivos problemas de outras pessoas, que nesse caso, o framework Django para construir aplicações web. Então, para mim, este é um caminho mínimo, um dos possíveis dentro da área de back-end, de programação Python com Django. E aí você pega esse caminho mínimo E é assim que você vai chegar mais rápido no mercado Muito mais rápido que na faculdade, por quê? Porque você focou em uma coisa só E obviamente que vai demorar menos tempo para você aprender só essa linha Do que você ter que aprender também o um front-end Aprender três linguagens C, lá na, vou falar da Fatec Que eu dei aula Lá você aprendia C, Javascript é, Java e Python Quatro linguagens Óbvio que vai demorar mais por quê? Porque você está tendo que estudar mais coisas. E você não vai utilizar tudo aquilo. Se você for um programador puramente web, dificilmente você vai ter que programar em C. A não ser que você vai fazer um módulo por next da vida. E você não vai fazer isso no início. Você vai fazer isso quando e se... E aí ao contrário, é o que o falou. Você vai estudar quando e se for necessário. Se nunca for necessário, você nem estudou. E dependendo do nível que você chega, de repente você contrata alguém ou, ou a empresa contrata alguém que tem aquele expertise específico para resolver esse problema, tá? Então, eu acho que é, é isso que você precisa saber. E, como eu mencionei que é o que você está disposto também... Esse é o primeiro pilar, né? O primeiro pilar técnico. Que é o quanto você vai se dedicar a estudar e esse caminho mínimo também vai impactar na velocidade da primeira vaga. E o outro ponto que eu mencionei é o que você está disposto a fazer pela sua primeira vaga. E nesta primeira vaga é importantíssimo que você justamente saiba se vender. Que é o que eu estava mencionando. Quando eu falei o trabalhar de graça, é mais um argumento de venda. Um argumento de estou demonstrando a vontade que eu tenho de atuar aqui. Eu estou até disposto a trabalhar de graça por um, por um mês para você. Estou disposto a baixar a minha pedida salarial. Por quê? Porque eu estou interessado nessa vaga, porque eu tenho a visão de médio e longo prazo que eu vou entrar no mercado que paga altos salários e no qual eu não vou ficar desempregado. É a visão de médio prazo. Então, para isso, é interessante você saber se vender na hora do processo seletivo, inclusive ver o seu contexto de vida que a gente explicou na, no, no podcast sobre transição de carreira, que é utilizar a sua experiência prévia em seu favor e aí Mo, tô falando pra caramba hoje Diga é aí, isso aí, né? não, mas é, é você que tem que falar, é, é isso é
1: aí pra... e eu, eu, eu concordo eu só quero voltar um, pouco, um pontinho antes, você dele. falou de, porra, você vai ter que estudar x horas por dia, né quando a gente fala estudar x horas por dia eu acho que é bom a gente pontuar que não é necessariamente você pegar um livro e ficar lá, ou ficar assistindo o curso e tal, não sei o quê. Quando o Renzo fala estudar, na verdade, o que ele tá falando é praticar. É é porque a, a programação, ela é uma tarefa, ela é um ofício de operacional, prática. né, de prática. Então, por exemplo, um cozinheiro, o exemplo que todo mundo, um exemplo que muita gente dá, que eu gosto, né, é, o você pode ir e estudar sobre nutrição estudar sobre é, musculação, entender como que faz o movimento, como que você consegue ganhar mais peso mais massa magra, mais é, perder gordura, você pode estudar sobre tudo isso mas só tem uma forma de você emagrecer, ou de você ficar mais forte ou de você ganhar mais massa que é praticando é, que é comendo bem comendo o que precisa comer, fazendo o que precisa fazer então assim você pode estudar o que você quiser, você só vai ficar forte se você fizer o exercício. É, um cozinheiro é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu adoro assistir receita de culinária. Estava assistindo um vídeo ontem do cara fazendo feijão de um jeito super diferente e tal. Só que, cara, eu cozinho de 15 em 15 dias. Então, tipo assim, se você, se você me comparar com a Natália, por exemplo, a minha esposa que, come, que cozinha todo dia, ela cozinha muito melhor que eu. Por quê? Porque a gente assiste mais ou menos a mesma quantidade de vídeo. Só que ela cozinha mil vezes melhor que eu. Por quê? Porque ela tá todo santo dia cozinhando. Aí quando eu vou cozinhar, eu pergunto para ela, como que corta a cebola daquele jeito lá que você solta? Aí ela vem, me ensina e tal. Por quê? Porque é prática. E não vai ficar do mesmo jeito. mais Não vai ficar, do, não mesmo vai ficar, do, ficar do mesmo jeito. Exato. Porque você precisa praticar. Então, a programação ela é, uma, é um ofício de prática. porque É na prática que surgem as dúvidas. Então, eu, 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 eu tinha na minha cabeça, eu falava assim, não, eu preciso cortar a cebola daquele jeito, lá, tá não sei o quê. Mas quando você pega e olha a cebola, você fala assim, caralho, como é que faz mesmo? E aí você, você vira lá de lá, tal, não sei o quê, e aí, pô, você chama a ajuda dos universitários. Eu vou lá e falo, cara como que eu faço isso, tal? Como que eu corto a cebola? É a mesma coisa a programação, você vai, quando você for meter a mão na massa, quando você for se sujar de terra, é aí que você vai entender que, putz, eu não sei como que eu faço isso. E aí você vai pro Stack Overflow, você vai pro fórum do Python Pro, você vai pro grupo do Telegram do Bootcamp, é, você vai na nossa monitoria de fim de semana, você vai na aula do, da turma lá do Renzo na segunda-feira, da turma do Bootcamp, a turma Jéssica Ferrari. Então assim. É aí que você entende, é aí que a gente começa a, a desconstruir os pilares, né? Que você precisa é, de um. Eu, eu não lembro quais eram os três pilares agora que a gente fala quando a gente vai vender o curso, que era um caminho. Pra, você precisa de um. Você precisa de um problema real para ser resolvido colocar a mão na massa para. É, enfrentar esse problema, para resolver esse problema. E pessoas
0: para te ajudar nesse E caso, pessoas
1: né? para te ajudar quando surgirem as dúvidas, os obstáculos que vão aparecer para que você consiga resolver esse problema. E são esses três pilares, entendeu? É, como em qualquer outra profissão prática. Então, é bom pontuar que o, é, o estudo não é necessariamente estudo teórico, não é necessariamente absorção de conhecimento. Passiva, né? De você assistir um vídeo e, e ouvir o que a pessoa tá falando, de você ler um livro e ouvir e ler o que a pessoa tá falando, o que o autor tá falando. É prática. Entendeu? É, às vezes a prática. Eu, por exemplo, sou um cara muito prático. Odeio as, ou, é, ficar, ficar vendo vídeo, ficar vendo curso. Eu gosto de ir meter a mão na massa. Quando começam a aparecer as dúvidas, aí eu vou procurando é, alternativas. Né? Eu, eu, eu tenho mais esse perfil. Tem gente que tem um perfil mais disciplinado, né? De não sei se disciplinado, mas didático de ir lá ouvir o que o cara tá falando, reproduzir e tal. Cada um tem um perfil, é, mas não tem como fugir da prática, tá? É, parênteses pequeno longo parênteses feito. E é, beleza, a gente já sabe o que, que você precisa para para conseguir a sua primeira vaga, né? É, agora vamos vamos destrinchar melhor é, o, o, o caminho, né? Então, assim, qual que você enxerga, Renzo? O que, que você acha que é o qual que você acha que é o caminho mais rápido para você conseguir a primeira vaga é, em termos em termos práticos, em termos tangíveis?
0: É, em termos tangíveis, agora eu vi que eu adiantei a pauta, né? <risos> Maravilha! O caminho, eu mencionei ali o, o primeiro, né? Então, vamos lá, o caminho mais rápido para você conseguir a, a vaga. Primeiro de tudo, estudar, como eu disse, focado. Existem aquelas diversas áreas de tecnologia, você vai olhar para elas, vai olhar para alguma alguma daquelas cinco, né? Então, eu mencionei ciência de dados, back-end, front-end, programação móvel, e back-end, você olha para uma dessas e vai escolher só uma. Escolhi, back-end. Vou escolher apenas uma tecnologia. Então, vou escolher Python, porque eu vi que Python você aprende mais rápido. A curva de aprendizado é menor. Então, escolhi Python, gostei dela. E vou escolher somente um framework para back-end. Vou escolher o Django, porque ele já é um framework full stack. Então, para mim, o caminho rápido é justamente olhar para o objetivo que você tem e desenhar uma reta até ele. Então é isso que a gente está fazendo quando eu proponho o caminho mínimo que eu estou, não só estou dizendo aqui como este é o caminho mínimo que a gente tem lá no Bootcamp Python Pro. Que eu sei que dá para ser feito em 12 semanas. Por que, que você sabe que dá para ser feito em 12 semanas? Porque a gente já fez esse experimento e pessoas terminaram em 12 semanas. As pessoas que podiam, podiam se dedicar mais tempo. Quem não podia não tem problema. Continuava estudando Fazer inclusive outra turma para conseguir terminar. Mas eu sei não que é. Não é que todo mundo vai conseguir. Exatamente. Mas algumas pessoas vão conseguir. Isso é possível. Isso, o que é possível, o que é a definição do é possível? Pelo menos existe um caso. E existem, na verdade, mais de um caso, tá? Mas são pessoas que realmente, ali na curva normal, o normal, eu diria ali, que é uma pessoa em seis, sete meses. O normal, não, seis, sete meses, eu diria que já é uma, uma meta muito boa, muito ousada, que vai já. Exigir bastante dedicação dessa pessoa Mas nessa última turma na, na verdade na penúltima A gente já teve gente que conseguiu Terminar esse conteúdo mínimo Em 12 semanas, na verdade foi até antes das 12 tá? Mas gente que conseguiu nas 12 Vamos deixar as 12 semanas ali Então caminho mínimo é isso, é focar É dizer não Ah, mas a vaga está pedindo front-end Cara, então não faça esses processos Que pedem front-end Tem uma porrada de, de vaga Que só pede API e API, você não precisa saber nada de front-end. Só precisa saber back-end. Ah, mas aí o número de vagas vai menor. Vai ser menor? Sim. Mas você vai poder chegar lá mais rápido. Vai poder só procurar essas vagas. E foi justamente uma vaga dessas que o Isaac conseguiu. Ele não sabe front-end até hoje, tá? Quer dizer, agora ele começou a estudar por conta. Mas é diferente você começar a estudar já estando no mercado, já sabendo o que é necessário e já sabendo tá. o ponto que você quer chegar. E... Se você pensar que o caminho mínimo é entre dois pontos, lá da geometria, é uma reta, o caminho que a gente está acostumado a seguir no ensino é o quê? É um caminho cheio de curva, que inclusive não entrega parte, parte desse conteúdo necessário, essa parte que eu vou mencionar agora, a segunda parte, a faculdade tangencia. Qual é a segunda parte? Fez o caminho mínimo técnico? É entender qual é o caminho mínimo para você chegar numa vaga. Você foi lá, fez a sua lição de casa, deu uma focada no estudo, agora eu já sei o básico de orientação a objetos e programação procedural, já sei o básico de Git, já sei como eu, como eu, eu contribuo com projetos open source, como eu contribuo com um, control, um projeto que está no controlador de versão, já sei um pouco de entrega contínua, como trabalha um time, e já sei lá fazer as minhas views do Django, já consigo colocar uma resposta HTTP e fazer isso tudo com teste esse aqui é o mínimo que eu estou mencionando que é feito dentro do Python Pro. Sei esse mínimo, o que eu vou fazer? É suficiente? Será que aí sai um certificado mágico, que é um papel mágico que vai dizer, olha, agora eu posso ser contratado. Não. Como é que você vai, vai ser, como é que você fica formado, quando você está dentro do Python Pro, que o que eu falo para o pessoal, quando você for contratado? E como é que você vai fazer isso? Vai justamente dirigir o seu estudo baseado em feedback. Basicamente, a gente pega o, o sistema ágil de desenvolvimento, que é baseado em feedback, e aplica isso para conseguir a nossa vaga. Que é o que um vendedor sabe muito bem. Que é você fazer o quê? Um funil de vagas. Você vai o quê? Você vai chama, Você vai fazer o que a gente chama de testar o mercado. O que é o testar o mercado? Você vai aplicar para 100 vagas. 100 vagas no mercado. Vai pegar lá no LinkedIn. Vai, ah, deixa eu ver essa daqui, essa daqui. Todas elas conectadas com o que você quer fazer. Você vai se candidatar a 100 vagas. Significa que você vai fazer os 100 processos? Não, você vai fazer um de cada vez. E aí você vai fazer o seguinte, fez o processo seletivo, você sabe que você não vai passar no início. É raro, não é que, não é que você sabe que não vai passar, mas a probabilidade de você não passar no início é grande. Só que o seu objetivo em testar o mercado não vai ser passar, no princípio. Seu objetivo é o seguinte, você vai fazer o processo para conhecer o processo para aprender a não ficar nervoso durante o processo, como aconteceu já nessas entrevistas aqui, de gente fazendo o processo seletivo pela primeira vez nas entrevistas que eu estou fazendo aqui no programa e a pessoa ficou nervosa e é normal, e eu falei isso, você só vai aprender a ficar menos nervoso praticando e ao final do processo, você não passou o que, que você vai fazer? Você vai pedir um feedback e o que eu tô fazendo inclusive com os alunos é o que? Eu já tô dando feedback na hora o feedback do que, que pode melhorar Tá? Então você vai pedir Aí baseado nesse feedback Você vai olhar o que, que a pessoa falou Por quê? Porque ela te deu um, um feedback Obviamente Olhando com um ponto de vista de empresa Do que eu como empresa preciso só que o, o que a empresa precisa não necessariamente está completamente alinhado com o que você, como pessoa, tem como plano para sua carreira. Então você vai olhar o que, o que a empresa disse que faltou, você vai alinhar com o que você quer e vai falar: olha, esses três pontos aqui fazem sentido, esses outros dois que, que o recrutador me passou, não faz sentido. Então, eu vou pegar esses três pontos aqui, vamos supor, olha, faltou o DRF. A gente. Aqui tem API, a gente usa o Django Rest Framework. E aí faltou aqui a parte do DRF. O que, que você vai fazer? Tudo bem, DRF. Anotei, vou voltar para casa, vou estudar. E onde estudar é o que o Moacir falou, né? Eu, eu tenho um ditado, pedido um professor meu, que é o conhecimento de programação entra pelos dedos. Então o que você vai fazer? Vai pegar aquele teu projeto que está pronto vai falar eu vou colocar uma API agora nesse projeto. Para eu testar, para eu entender o que, que é essa tal de API, como é que eu faço, como é que funciona, como é que eu testo. E aí você vai aprender, pronto, você iterou, você incrementou o seu conhecimento e você vai para o próximo processo seletivo. Não passou no próximo seletivo? Repete o processo. Se você repetir esse processo 49 vezes, a, a teoria aí do Moa, né? A teoria do Moa aí ele falou, ó, são 49 nãos para você conseguir o sim. E por que, que a gente está falando em 49 nãos? Porque o vendedor sabe que isso é um funil. Você vai fazer para 100 vagas, vai ser chamado para 50, você vai passar em cinco. Vai fazer o processo, vai chegar na, na, na parte de entrevista técnica em cinco, vai passar em três para você depois escolher uma. Esse é o processo. Então você já tem que estar. Porque muita gente para. Nossa, mas o mercado está difícil. Aí eu pergunto: para quantas, quantas empresas você se candidatou? Uma. Uma? Eu falei, você nem começou a brincadeira ainda. Então o seu psicológico tem que estar preparado para 50 anãos. Porque se você vai para os 50 nãos e você conseguir isso lá pela sétima, eu tenho feito essa pergunta para os alunos, quantos nãos demoraram para você conseguir a vaga? Então, se você conseguiu na 50, sétima... Já 50
1: é, um é bem conservador,
0: né? É, 50 é assim, é, é engenheiro com aquele ca... o pior caso, 50, Exato. se você fez o que tinha que fazer. E os meus alunos que conseguem de primeira, normalmente é porque eles demoraram demais. Estudaram já demais, focaram demais, estavam com, com medo desses nãos. E quem consegue de primeira não é para aplaudir, é para falar: oh, você demorou demais. É igual produto. E veja que é, desenvolvimento ágil: ó, você demorou demais para lançar o produto se você acha que ele já está pronto para conhecer o mercado. Por quê? Porque você só vai ter noção do que é necessário e vai estar preparado para fazer um processo seletivo, para negociar, se você de novo treinar. É, é outra coisa de prática é processo seletivo. Se você não treinar você não vai aprender a fazer aquilo. Tá? Então, esse, é, para mim, é o caminho mais rápido. É um caminho orientado a caminho mínimo e ciclo de feedback, para estudar o mínimo necessário e suficiente para você conseguir se colocar no mercado.
1: Isso aí. É, concordo 100%. E, beleza, né? Conseguiu a primeira vaga, uh, o que, que o cara tem que estudar depois de conseguir a primeira vaga?
0: É, essa, essa é uma frase que eu gosto, inclusive quando você estava falando de curso não pago, é, o Moacir sabe que eu estava querendo fazer os cursos do Murilo Logan e eu falei, não, eu vou, vou, vou fazer no momento que eu, que eu estiver disposto a fazer. Ele abriu os cursos, eu entrei gratuito, o que, que aconteceu? Tá lá, o meu também, eu nunca dei o play no primeiro <risos> vídeo. Exatamente, nunca dei o play. Então, é, o pessoal fala, às vezes esse negócio de pagar parece papo de vendedor, que se não paga, não faz, mas enfim... Somos dois exemplos aqui disso. Mas tem uma frase, voltando aqui para a emenda, né, para o nosso roteiro, é, o, o Murilo Gam tem um, uma, parte, uma parte muito legal que ele fala no curso dele, que ele fala, olha, acabei os estudos. Ele falou, eu acho engraçado quem fala acabei os estudos, porque você nunca para de estudar, e a nossa área não tem fim. Surgem ferramentas todo o tempo para facilitar seu trabalho em todo momento. Então, depois que você consegue a sua primeira vaga, você vai ter que estudar potencialmente as áreas, e eu recomendo, eu sou um cara que vou comendo pelas beiradas, vou vendo quais são as áreas adjacentes e que eu vou estudar. Sempre o pareto. Qual é o 20% que vai me entregar 80% do resultado? 20% de trabalho que vai me entregar 80% do resultado. Então, por exemplo, se você for para back-end, Potencialmente, normalmente, as aplicações para a web, o gargalo dessas aplicações costuma ser o quê? Banco de dados. Então, se você não estudou profundamente o banco de dados, não conhece o que é índice, nunca fez uma query, potencialmente pode ser um caminho você se aprofundar mais nisso. Então, eu vou me aprofundar na parte de banco de dados. Por quê? Porque é importante. Aqui. Aí você aprende a parte de banco de dados. Aí você dá uma olhada no ecossistema e fala, olha, que legal, tem essa parte também de fazer a nossa aplicação chegar no cliente que é a parte de operação. E existem aí várias ferramentas que facilitam esse processo, como um Ansible da vida, para você conseguir escalar a sua aplicação utilizando um Docker mais um Kubernetes. Então você começa a estudar um pouco da parte de operações também. E aí você vai agregando e você fala, não, mas tem essa parte do front-end, como é que faz a integração? Deixa eu ver esse framework front-end que está aqui. E aí você vai estudar o front. E é assim que você vai se tornando um full stack. Que o mercado quer. Você não estudou tudo de início, você vai comendo pelas beiradas, e eu considero que é a forma mais inteligente, por quê? Porque você vai estudando na medida do que também é necessário que você enxerga para a sua carreira. Ah, mas tem essa parte aqui agora de análise de dados que a empresa precisa fazer, porque o marketing está precisando entender. Como é que a gente consegue converter mais usuários na nossa plataforma? Beleza, aí você pode estudar, vai utilizar o seu conhecimento de Python, agora para estudar um pouco de ferramenta de ciência de dados. Então você vai estudando aos poucos. E nessa área aqui, nunca tem fim. Eu, eu, eu estou, o que eu estou mencionando aqui não é algo etéreo, eu estou mencionando o que eu fiz e o que eu faço. Essas são coisas que estão mapeadas para em algum momento eu estudar com mais afinco. Algumas delas eu já estudei como Ansible, já brinquei um pouquinho banco de dados, já brinquei também, a parte de back-end eu sei já muito bem, e aí eu vou aprendendo um pouco das outras áreas, para cada vez colocar um, uma ferramentinha melhor, mas sempre alinhado com o que eu quero e o que eu, o que eu quero para minha carreira, tá? Front-end, já estudei no passado, não estudei mais porque cada semana surge um framework novo, então, mas quando eu precisar, eu já tenho lá, eu falo, ó, quando eu precisar disso, eu vou estudar o VueJS, que é um que me parece que está mais estável por aí, é um doce que está mais estável. Então, é, é continuar se aprofundando na sua área e, para mim, aprender as áreas adjacentes. Por quê? Porque não adianta eu pular, assim, uma coisa que, se você está visando o resultado na sua carreira, não adianta você dar um salto para uma coisa que não tem nada a ver. Quer dizer, eu faço aplicação web e eu falo, pronto, agora eu quero fazer aplicativos para avião. Que, que é uma área completamente distinta Com um processo de, de entrega completamente distinta E que não tem muita sinergia Com o que eu estou fazendo Se não tem sinergia é, Eu estou quase começando do zero de novo Agora, quando tem sinergia você fala: Agora eu vou para uma empresa e falo Olha, eu sei DevOps, eu sei o Docker Eu sei um pouco de Kubernetes, eu sei o Ansible E eu sei fazer a parte de Dev também E um pouco da parte de dados de manter os índices Você começa a ser uma pessoa mais completa Para entregar a solução Com uma visão mais Holística, mais geral, aí sim, essa é a hora de ter uma visão mais geral. Para você ter o potencial de pensar, dar um zoom out no sistema e de repente montar a arquitetura dele passar arquitetura e conseguir passar para nesse momento você praticamente orientado vai ser um à
1: necessidade né sempre orientado eu, eu só trabalho ré,
0: eu só trabalho orientado à necessidade hoje em dia e eu, acho que essa,
1: essa o que o Renzo falou agora responde a dúvida do do poster poster qual que é o seu nome cara a gente
0: você sabe ele, ele... É, o, é o Cleomar não agora eu tô em dúvida porque sempre fico o poster aqui ele sempre fala o nome dele eu não sei se é o Cleomar
1: o poster falou aqui eu me prometi para que eu eu, eu, eu me prometi para eu que no máximo um ano eu estarei preparado. Eu penso assim, claro, durante vou buscar estágio alguma coisa para treinamento real em campo. Estou certo no pensamento? Cara, um ano você não vai tá estar... Pre... Depende, você tá preparado para quê? É, em um ano você pode estar preparado, em uma semana você pode estar preparado. Eu acho que o ponto é o seguinte, você nunca vai saber quando você está preparado. É, porque de fato você nunca vai estar. Tá. Tipo assim... É, tem tem fazendo fazendo um paralelo, né? A gente tá fazendo alguns cursos de gestão eu e o Renzo, e os caras falam que existem duas mentalidades para você para uma empresa crescer, né? A primeira é você contratar para crescer e a segunda é você crescer e depois contratar. E geralmente as que dão certo são as que crescem e depois contratam. Por quê? Porque é sempre orientado ao problema. É o Cleomar, o Cleomar. É, então, você está sempre orientado ao problema, né? Então, cara, qual que é o seu problema agora, Cleomar? Você precisa conseguir a primeira vaga. Cara, você não sabe quando você vai estar preparado para conseguir a primeira vaga. Como que você vai começar a ter pistas disso? Quando você aplicar para a primeira vaga, o cara vai virar para você e falar assim, olha, você não sabe absolutamente nada do que eu pedi aqui. Aí você vai falar assim, puta, pode crer, não sei nada. Mas o que eu preciso saber? E aí o cara vai falar, olha, pode ser que ele fale, pode ser que ele não fale, né? Mas tipo, olha, vai nisso, aprende isso, isso e isso. Aí você vai, estuda um pouquinho, tá uma para pra segunda. Será que eu aprendi? E, e, e quem, quem vai falar isso é o cara da vaga, é, é o cara que tá, te, que tá te entrevistando, você entendeu? Esse cara que vai falar assim, se você tá capaz ou não. Então, é, não é a quantidade de tempo, não é um ano que vai te deixar preparado ou não. É, é você... É, estudar, praticar e tentar. Estudar, praticar e tentar. Estudar, praticar e tentar. E, e, e é o tentar que vai te falar se você tá perto, se você tá longe, entendeu? É, é um sistema, né? Tipo, eu, eu tô, tô fazendo um curso maravilhoso, do chama Gestão Pragmática, com Rua Bernabó. E ele falou, cara, é, a gente tá muito acostumado com a analogia da, de uma bala, de um revólver, né? Então, se eu virar para você, Renzo, e falar assim faz sentido eu atirar e depois vou mirar? O que, que você acha, Renzo? Faz sentido ou não faz? Eu vou atirar com Atira. um revólver. Faz Como sentido é é? eu atirar, atirar depois mirar? e depois mirar? Faz sentido isso? Faz só se for rápido, mas normalmente não. Então, não faz sentido. Olhando ao primeiro ponto, não faz sentido, Sim, né? né? Só que aí, o que acontece? A gente definiu quais são as premissas desse alvo e se esse alvo estiver correndo de um lado para o outro? Se o, se o alvo estiver muito lento ou parado, faz sentido você primeiro mirar e depois atirar. Mas se o alvo estiver muito rápido, faz uhum. mais sentido você dar 15 tiros e um vai pegar nele. Você entendeu? Porque você não vai conseguir. Você, o tempo que você demora para mirar, é, ele já mudou de posição. Então a gente tem que sair um pouco, a gente tem que entender que no nosso mundo atual, as coisas mudam muito rápido. E aí, ao invés de você fazer, ao invés de você usar a analogia da bala do revólver, você usa a analogia do míssil. O que o que um míssil faz? O, o, a equipe que vai lançar um míssil eles olham e falam assim: bom, é, a gente tem 52% de chance de que esse alvo é um inimigo. Então o que a gente faz? 52% já é, mais, já é 2% a mais que 50%. Dispara o míssil. E aí, onde que o alvo tá? Puta, ele tá num raio ali de 50km daquela, daquela coordenada, e aí depois que disparou o míssil, você vai e, olhando o alvo e, e, e direcionando o míssil, olhando o alvo e o míssil. No meio do caminho você percebe que não é um inimigo, que na verdade era um, sei lá, um, um avião de civis, um, um avião de uma companhia aérea. O que, que o cara faz? Direciona o míssil pro mar e acabou. É, puta, é um. É um. é um inimigo mesmo. Só que ele tá. Ele, ele começou a voar muito baixo. Ou então ele começou a voar mais rápido. E o que, que você vai fazendo? Você vai direcionando o míssil até acertar. Então você primeiro. Então, quando a gente olha a analogia. Quando a gente tá falando de um míssil, faz sentido atirar e depois mirar. Por quê? Porque a distância é mais longa, só que o alvo se mexe muito mais rápido. Então, poster, não sei se. Se, se a minha analogia ficou clara aqui para você, mas é o seguinte, o seu alvo, ele é muito móvel. O que os caras precisam hoje, muito provavelmente, não vai ser 100% do que os caras vão precisar o ano que vem. E aí você ficou um ano se preparando para 2020, mas quando você vai entrar em campo, você tá em 2021. Você entendeu? Então, cara, em vez de se preparar um ano, se prepara um mês. Tenta. O máximo que vai acontecer, o máximo que vai acontecer é você não conseguir a vaga. Não, não, vamos voltar a colocar o contrário né 70, o, o normal é não conseguir a vaga, mas você corre o risco de conseguir, você entendeu? E, e, e a gente acha que a primeira vaga é o objetivo, cara eu, um monte de amigo nosso conseguia a primeira vaga e, e chegava no emprego e não, não dava certo e, e depois de um Sim. mês perdia essa vaga e é normal você entendeu? já aconteceu com um aluno nosso, inclusive Sim. É, do cara vem trabalhar comigo e deu um mês, não, não tava, não era o que eu precisava, o que eu esperava e beleza, e, e eu falei olha, não vai dar a gente continuar, e tá bom e, e passou um tempo o cara tentou de novo, e tentou de novo, até que hoje ele tá aí, trabalhando tá pra gringa ganhando seus cinco dígitos mensais você entendeu? Então assim, é, tem que tentar, cara é, tipo é, o, o mundo é uma eterna é, é um interno ciclo de tentativa e erro, eu acho que essa é a parada, é o que o Márcio falou aqui. Programação orientada à necessidade, é o PON. É isso aí, cara. Bom, é... dúvidas do pessoal, vamos ver. O Alface falou, bom dia, importante estar confortável com a rejeição. É isso aí. É... Se você não está sendo rejeitado, profissionalmente falando, você está na zona de conforto, você não está se desafiando. Beleza? Recomendações, Renzo,
0: para esse tema de hoje? Bom, eu coloquei aqui o Cracking the Code Interview, tá? Que eu fui um livro que eu vi bastante para processos seletivos do exterior, que diz como funcionam esses processos, então conhecer, às vezes, os pontos do, dos processos é bem importante é o caminho mínimo se você quer ir para uma vaga do exterior. E eu colocaria também, se você tiver curiosidade, coloque aí, normalmente coloque assim, é, táticas para negociação salarial, que isso na realidade vai falar muito de processo seletivo. táticas para negociação do primeiro salário. Você vai cair em muito material, veja as 32 coisas que você deve fazer para negociar uma vaga, isso vai te ajudar a dar uma ideia do que é o processo de se vender durante essa fase de seleção para as vagas, tá? Existem vários e vários links, eu, toda vez que alguém me pergunta eu só coloco isso no Google, eu sempre caio em um ali dou uma lida para ver se tem os itens básicos e tem ali os itens básicos de negociação, de como se portar, do que não falar também, o que é importante, então recomendo dar uma olhada nesse tipo de coisa.
1: É isso aí então pessoal, muito obrigado acho que foi bem, bem legal deu para destrinchar bastante o tema hoje muito obrigado ao pessoal do chat que acompanhou aí com a gente e até semana que vem.
0: Valeu, um abraço, tchau, tchau. Falou, pessoal, até semana que vem.